0: はい、第13回です4月20日月曜日、えー、時間は朝7時頃ですやっぱり眠れなくなっちゃってそう2本撮りですで13回目ということで、まあ、これはテレビアニメーションでいうところの第1期の最終回ですねなので、まあ、せっかくなので今自分にとって最も大事な話をしようと思いますこれから話すことをどうか未来の僕には何度も聞き直してもらって続きをちゃんと考えてほしいそれは気分の話です昨年末の12月から今年の1月末にかけてまで約2ヶ月間僕は人生で最も重いうつに悩まされましたもともとその明るい方の人間ではないのでその思春期の頃からまあそう鬱つみたいな状態には悩まされていたし気分が落ち込んだ時にはそれ相応にやっちゃいけないことっていうのにも一通り手を出してきた人間なんですが今回のものは強烈でした体に全く力が入らずベッドから一日立てないこともあったし頭の中をめぐるのは死のイメージそして脱力感不能感毎日何も考えられず力も入らず自分はこのままきっと消えてなくなるのだろうなとという気分だけがずっとありました、まあこのままではいよいよ自分はまずいのかもしれないと危機感を覚えて、えー、ちょっと自分から遠い人間の何人かに自分を診断してもらいましたみんな口をそろえというのはやはり自分がうつだとそして彼らが言うようにそして僕もかねてから知っていたようにうつ、まあ、というのは、まあ、気分が再び持ち上がってくるのを待つしかないので。そのまあ、脱力したまま自分の気分つまりうつの状態が終わることを信じて、えー、毎日を待つことにしましたしかしそれでもどんどんと不安が強くなっていくことを感じたので友人たちに会って話を聞いてもらうことにしました、まあ、僕の仕事の関係もあって僕の周りにいる友人というのはやはりものを書いたりしゃべったりしている人たちがとても多くつまりこう弁が立つ人たちが多いわけですまあその上で心優しい友人たちに恵まれた僕は彼らのまあ善意のもとでただ自分の不安について聞いてもらう会というのもしたんですがさて、ね、彼らは僕の気分というものが必然だと言ってくれますつまりこの黒崎が今陥っている不安、鬱というのはあ黒崎のの自己責任によるものではなくて社会の問題そして政治の問題国の問題なんだというふうに話を拡大してくれるわけですいわく、まあ、僕が仕事にしている批評というものが今の情報環境の中でどのような苦境に立たされ,立たされているのかだったりもしくは SNS 的なコミュニケーションが全面化して以降、まあ、トランプ大統領のような人間が誕生して以降、政治と言説の関係というのが変わってしまってうんぬんかんぬんだったりあるいは日本の現在を考えるに至って3・1・1以降の文化状況というのは目を覆うばかりでうんぬんだったり気づけば話は明治維新以降の近代化の側をかぶったいま、えー、だ近代化できていないがゆえに出す近代もできない日本という話になっていました。もちろん僕は彼らとこういう話をするのはとても大好きですこういう話をしている時こそが一番楽しい瞬間と言ってもいいそして彼らの善意も疑わないなぜなら彼らは僕の気分が僕の自己責任によるものではないと言ってくれるからですしかし反面気づいてしまったのはこのような言語の中では僕の気分は運命づけられたものでそしてその運命が語るスケールの話というのは僕の体が生きれる時間僕の体が関われる空間というスケールをはるかに飛び越えて自分がいなくても成立する話というものを召喚するんですねそして肥大化した主語というのは自分が関与できないスケールの話に運命を感じ定観するか自分がいなければ構築できない世界現れなかった景色を夢見て自分よりもでかいスケールの時空間に一撃を加える夢を見せるわけですねそこでは革命と鬱の二択が仕掛けられているわけです普段は楽しめていたはずの絵画に盛り上がれば盛り上がるほど自分の気分が重く硬いものになっていくのに気がつきました結果から話しましょうその日から2つのことを自分に課して試しているうちに重い不安というのはすっと消えました今ではとても元気ですそれは何か一つ不安を言い換えないこと二つ今日というものの細部に集中することです自分の気分を「うつ」と呼ぶこともそう考えることもやめました特に根拠はないのですが昨日の自分と今日の自分は全く違うあるいは細かに違う気分を生きているはずだ、まあ、その気分をどうキャッチするのかということを集中して日々を過ごすことにしました僕が試したのは、まあ、笑っちゃうような話なんですが部屋の掃除と毎日服を見たり、まあ、時々は買ったりすることそして毎日料理をすること花を買ったりすることですねそれはかつて僕が最もバカにしていた心のどこかで上昇していたいわゆる丁寧な暮らしというものに集中することでした。しかし、試してみてわかったのは、まあ、これらの日々の暮らしのまあ、彩りというものは、自分の気分に応じて現れるものである。どころか、その自分の気分に応じて現れた。これら彩りに応じて自分の気分が作られていくということです。気分の痕跡が気分を作る。それは集中してみるととても難しいことですその細部を言葉にすることは今の僕にはまだできませんしかしこれは言えますこれらの彩りの方法を僕に教えてくれたのは同居人の女の子でしたそして僕も男性だし僕の友人関係はほぼ男性で構成されていますそして日々の私というものに閉じこもる人々に対してあるいは文化に対してやっぱり僕たちは批判的ですある言葉を別の言葉に言い換えることをパラフレーズと言います、まあ、正しい言い方ではないんでしょうがあるスケールを別のスケールに置き直すことを、まあ、仮にパラスケールというのなら僕がこれまで触れてきた男性的な言語や文化表現というのは自分の気分というものを今日というものに合わせて小さくパラスケールすするることとというううのをどやら苦手とするようです。逆に言えば自分よりも極端に大きいものや長いものに自分の気分を、まあ、パラスケールして表現するということが男性的な言語や文化表現の強さそして弱さなのかもしれませんそこでは常に万能感と定感がコインの表と裏のようにコイントスされていますそこでは気分の変化は世界の変化にかけられている世界が変わらないので自分の気分も変わらないよって定感する自分が変われば世界が変わるそして世界を変えることができれば自分はいたことになる今日までの自分を歩ませた生活の蓄積気分の蓄積という小さな時間は抹消されますでは生活の痕跡やこれまでの自分の気分の痕跡に翻弄されたりあるいはそれを楽しんで気分を作れたりするという小さなスケールの自分を想像するとどうなるかそこでは自分はいてもいなくても世界はとっくに千変万化の変化を毎日遂げていてそもそも私という存在がその世界の変化をパラスケールした存在に過ぎないのだと考えることができるかもしれません。持ち帰って考えたいことがある昨年末うつになる手前僕が調べていたのは芥川龍之介の自殺についてですそして彼が自死の数年前に中国に4ヶ月ほど滞在していたことを調べていました実はあるコネができたので2020年は彼が訪れたであろう、まあ、中国のいくつかの場所を巡って何か長めの文章をアウトプットするつもりでいましたそれれはいずれ必ず必文章にします。彼が自殺する少し前に残した有名な一文「ただぼんやりとした不安がある」という言葉僕は今このぼんやりでもなく不安でもなくこの「ただ」という接続詞が気になって仕方がないですそれを「定観」と読みたくはないです